0: das war Gänsehautatmosphäre und äh, wenn man in so einem Leichtathletikstadion ist, bei so Abendwettkämpfen da sind ja meistens auch dann die Finals das heißt es gibt immer Entscheidungen zu beobachten und es passiert andauernd irgendwo etwas, Und wenn du mehrere 10.000 Menschen in einem, in einem Stadion hast und es sind alle still, das ist äh, ja, das ist irgendwie Hochspannung So und dann der Startschuss und dann wird losgegrölt und sein, sein äh, quasi Liebling nach vorne geschrien ähm, cool, war absolut toll
1: Getting wild. getting wild Der Outdoor und Travel Podcast mit Andy und Ralle. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Episode von Getting Wild, dem Outdoor und Travel Podcast von meinem Kollegen Ralle, der hier mir gegenüber sitzt und mir Andi Arnold. Hallo. Andy, hallöchen. Schön, dass wir wieder dabei
0: sind, äh, unsere zweite Folge, yeah. die erste habe ich tatsächlich auch äh, mit frischem Ohr nochmal gehört, ich fand uns äh, fand uns ganz gut, ich fand uns auch verbesserungswürdig, aber ähm, der Spaß ist auf jeden Fall hörbar und das ist ja das, was wir auch ähm, erzielen wollen. Wenn ich dich allerdings so gerade anschaue, ihr könnt den lieben Andi jetzt gerade gar nicht sehen, ähm, wir verfolgen uns aber auch per Video, um es einfach für uns auch ein bisschen persönlicher zu machen. Ähm. Andi, du siehst ein bisschen verknittert aus. Was ist
1: los? Ja, ich hab's, hab's nicht leicht. Also ich ähm, habe ja schon in der ersten Episode berichtet, dass ich mit einem legendären Sprung mir das Schlüsselbein gebrochen habe in den österreichischen Alpen äh, auf dem Mountainbike, als dann spontan meine Bremse versagte und äh, das musste jetzt leider nochmal operiert werden, weil die Knochen nicht zusammenwachsen wollten und dann. Äh, ja, kam ich letzte Woche unters Messer und da haben sie mir eine 12 cm lange Platte eingesetzt mit jeweils drei Nägeln oder Schrauben an jeder Seite. Also ich habe da einen richtigen Oschi. Und ähm, ja, habe ist auch eine wunderschöne Narbe, die einmal so gefühlt quer über meinen Oberkörper geht. Und äh, da hat sich jetzt ein Hämatom gebildet und das nervt so ein bisschen. Also ich bin da wirklich gerade so echt ein bisschen lediert und kann so im Schulter kopf nackenbereich bin ich nicht so mobil, das zieht dann hinten in den Kopf rein und äh, ja, dann hat man Kopfschmerzen, Migräne. Das ist alles ein bisschen nervig. Was mich aber persönlich am meisten nervt und ich will jetzt hier gar nicht rummemmen, ist halt, dass ich so überhaupt nicht mobil bin. Ne? Und äh, gar nicht so dem Motto Getting Wild hier entspreche, gerade weil ich äh, äh, gehe eher äh, Getting Sofa, ähm, weil ich mich irgendwie so ein bisschen schonen muss. Und äh, ja, trotzdem muss das Leben ja weitergehen ich hoffe, dass ich in ein, zwei Wochen vielleicht wieder so vorsichtig aufs Rad kann, um zumindest dann mal tagsüber so ein bisschen von A nach B zu kommen, ohne jetzt irgendwie direkt Leistungssport zu treiben. Ja, das so geht's mir. Wie geht's dir, Ralf? Ja,
0: auch da würde ich gerne mitjammern, das ist ja auch eine Sache des Alters äh, vielleicht, ähm, nein, Getting Getting Sofa ist eigentlich vielleicht auch ein anderer Podcast, den wir noch machen <lacht> können, auch nicht schlecht, aber wir machen ja eigentlich Anti-Getting Sofa, sondern Getting Wild runter vom Sofa, ähm, aber wo du das Thema gerade anschneidest, ist es ja schon so eine Sache des Alters auch, also ähm, wir sind jung gebliebene 39-Jährige natürlich und da werden wir auch stehen bleiben, aber es ist ja schon so, dass mit der Zeit immer wieder mal die eine oder andere Melesse dazukommt, wie man das in Köln sagt, das Aufstehen morgens, manchmal muss man sich ein bisschen einrenken. Ich habe übrigens mit Yoga angefangen letztes Jahr, heißt ich mache ein paar Übungen wie der herauf- und herabschauende Hund morgens <lacht> zum Beispiel und das bringt mich auf jeden Fall besser in den Tag. Hast
1: du eigentlich auch irgendwelche Übungen in dieser Art? Ja, das habe ich tatsächlich mal Anfang des Jahres gemacht, weil beim Fußball kam so ein Kollege an, der irgendwie gefühlt zwei Meter groß ist und der hat dann sich so im Spagat vor mich gestellt oder gesetzt und da habe ich einfach, was, was machst du denn da? meinte ich, ja, er wird jeden Morgen fünf Minuten so ein paar Dehnübungen machen und da habe ich gesagt, so den zeige ich jetzt mal, <lacht> habe ich es dann auch gemacht jeden Morgen. Dann hast vielleicht ein bisschen übertrieben und nach zwei Wochen hatte ich total Ischias und alles, mir tat alles weh und äh, ich konnte mich überhaupt nicht mehr bewegen. Also man sollte, wenn man dann diese Übungen macht, auch nicht übertreiben und äh, nicht übermotiviert rangehen, aber ich finde das tatsächlich sehr hilfreich. Und diese Yoga-Übungen, da gibt es ja bei YouTube auch so Kanäle, wo man einfach genau. sich einfach so, so zehn Minuten so eine Morgenroutine anschauen kann. Und äh, da kann man jetzt auch mal ganz uneitel sein. Ich finde, das ist jetzt nicht nur irgendwie so ein Gefühl zum so Frauending, sondern auch ich kenne unheimlich viele Männer, die das machen und solche Übungen und äh, das tut allen gut. Körper, Geist, Seele kann ich nur empfehlen. Und ähm, ja, deswegen, also, aber ich bin jetzt auch keiner, der jetzt hier irgendwie direkt bei so einer Männergrippe rumheult oder die Pflegekraft ruft, wenn er nicht aus dem Bett kommt. Ne? Also das ist, äh, ich, wir sind ja schon hart im Nehmen, aber manchmal ist es dann auch so hart, dass man nicht mehr nehmen kann. Ja, ja genau, halt aber ja, finde so, ich ja interessant, ja. da
0: haben wir uns ja noch nie drüber unterhalten, dass du, diese, dass du diese Sachen auch ähm, quasi durchführst morgens und ich muss tatsächlich sagen, genau, diese zehn Minuten und ähm, da so einem äh, Yoga-Guru oder Gurin folgen, das äh, macht total Spaß und man kommt besser in den Tag, tatsächlich hat es auch manchmal einen meditativen Touch, ich wohne ja ein bisschen außerhalb von Köln, da schaue ich mir morgens dann in den, äh, den Wald an, die Vögel zwitschern und ich äh, mache meine Übungen und kriege dafür keinen Applaus, fühle mich aber tatsächlich viel, viel besser, genau. Und natürlich werden wir auch zusammen bald wieder aufs Rad steigen, da kann ich dich optimistisch unterstützen, das wird schon eine feine Sache werden. Also, kopffrei, nicht zu sehr rumjammern, Junge, alles wird gut.
1: Ja, du hast mich ja gefragt, wenn du fragst, ne dann ja. äh, das ist das ein großer Fehler. Na, wie geht's dir? Ach ja, dann geht's <lacht> los. <lacht> oh, falsche Frage. <lacht>
0: ja, 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 genau, so sieht's aus so. Ja, du, äh, wir waren äh, beide wieder unterwegs und das wollen wir natürlich unseren äh, Zuhörerinnen auch äh, vermitteln. Das ist ja neben dem, dass wir Leute in unserem Alter, auch jüngere Leute ansprechen wollen, Leute mit Familie und es geht darum auch Freiräume und Aktivitäten für diese Freiräume einzeln zusammen als Familie, vielleicht als Tipps zu vermitteln. Ihr wart aber als Familie unterwegs. Wo wart genau. ihr und was
1: habt ihr erlebt, Andi? Ja, es war natürlich wieder für mich persönlich ein Trauerspiel, weil ich nichts machen konnte. Aber wir sind ähm, nach Rheinland-Pfalz gefahren und äh, so diese Mosel-Saar-Region, das finde ich ganz spannend. An der Mosel äh, waren wir schon des Öfteren. Da kommt man ja von Köln auch relativ schnell hin, ne? so Kochem bis Trier und so. Das ist ja immer schön. Ich bin auch schon oft mal mit dem Fahrrad gefahren, so den Rhein hoch und dann die Mosel da abgebogen und Richtung Luxemburg. Also da kommt man schon öfters hin. Was ich aber ganz spannend fand, war die Saar. Die kannte ich nämlich selber noch nicht. Und zwar der Teil der Saar, der in Rheinland-Pfalz liegt. Da waren wir in Ockfün und Saarburg. Saarburg, ein total schöner kleiner Ort mit einer mhm. Burgruine. Und die haben irgendwann im 12. Jahrhundert mal so einen Fluss, umgeleitet und zwar mitten durch den Ort damit sie da ähm, äh, einen äh, Wasserfall haben sie da quasi äh, gebaut, künstlich ne? also der der Fluss läuft jetzt quasi durch den Ort mit einem spektakulären Wasserfall mitten in der Altstadt äh, und da haben sie unten dann so ein paar Mühlen gebaut, also ihr eigenes kleines Wasserkraftwerk gesetzt und das ist total urig, also das habe ich noch nie gehört von dem Ort und fand total super aber wir waren halt eher da, um aktiv zu sein. Das war natürlich für mich bitter, weil ich überhaupt nichts machen konnte. Also wir hatten da Fahrräder und es gibt den den, äh, den saar So, mhm. der führt von äh, dem französischen Teil bis äh, nach Konz, wo dann die Saar in die Mosel äh, mündet. Und da gibt es einen wunderschönen Radweg, der wirklich ganz äh, ja, erstmal gut angelegt ist und hat durch schöne grüne Landschaften führt. Ähm, den habe ich mir halt nur von äh, ja, von... So angeschaut, weil ich, wie gesagt, nicht Fahrrad fahren konnte. Und äh, meine Familie ist dann halt von Okfen nach Trier geradelt. Und dann haben wir uns da so ein bisschen die das römische Trier angeschaut, so als kleines Highlight. Mhm. Porta Nigra. Genau, Porta Nigra <lacht> muss sein. Äh, waren wir natürlich auch. Und ich habe Fotos von Touristen gemacht weil es immer schön ist, wenn man so sieht, wie so so Touristen so sich auf so so ein Bauwerk oder so eine Sehenswürdigkeit stürzen und da völlig wahnsinnig werden, als ob das irgendwie jetzt irgendwie sonst was wäre, ne? Als ob jetzt da ein Elefant mitten in der Innenstadt stehen würde. Also die oder, oder am liebsten so die Exemplare, die dann so besonders posieren, und so finde ich auch sehr schön. Ist das ähm, so eine
0: so eine Fotoserie, die du machst, Touristen
1: fotografieren? Ist das eine Leidenschaft von dir? Ja, ja, das ist ich ich hatte, wollte auch mal irgendwann eine Ausstellung machen, weil irgendwann war es auch die Herausforderung ich fotografiere Leute, wie sie sich fotografieren. Also ich okay. mache immer das Foto von dem Fotografen, Ich stehe hinter dem Fotografen, der gerade irgendwen anders fotografiert. So, er mhm. muss ich natürlich gucken, dass das mit den Rechten auch äh, so korrekt ist, weil manchmal wissen die Leute das auch gar nicht, das ist eher so eine private äh, Hobbygeschichte, aber ich habe da schon äh, ob es jetzt irgendwie in Rio de Janeiro am ähm, vor der, der Jesus-Statue ist oder irgendwo in, äh, vor der Golden Gate Bridge oder irgendwo in der Wüste von Namibia oder weiß ich. da habe ich überall in Hongkong habe ich solche Fotos gemacht, wie Touristen sich gegenseitig fotografieren und es ist tatsächlich lustig, ne? es ist äh, sehr schön und äh, da oh. fehlt jetzt auch äh, Trier, Gottes auch dazu zu, zu ja. Ja, ja, es ist ja übrigens ein kurzer äh, Abschweifer, ja auch
0: eigentlich so eine Obsession geworden von Leuten dieses diese Kamera nicht mehr aus der Hand zu halten ich möchte jetzt gar nicht auf ein Smartphone bashing aus aber ähm, Städte und Natur einfach nur noch durchs Handy sich anzuschauen ist doch total äh, jack oder also
1: für mich macht das, das keinen irre. Sinn ja, weil am geilsten war, wir waren ähm, im Mai in Paris und waren im Louvre und haben uns dann auch mal die Mona Lisa angeschaut. Mhm. Und da gibt es dann so ein, wie so ein Drängelgitter, dass man so da ansteht, um dann halt irgendwann direkt vor der Mona Lisa zu stehen. Und glaubst du denn, dass irgendwer, der da anstand, sich die Mona Lisa mal zwei Minuten angeguckt hat? die haben alle wie bescheuert Fotos und Selfies gemacht. Ja. Ne? Und es hat sich keiner die Mona Lisa anguckt. Äh, und die haben ja auch keine Einzige... Zeit
0: beim ganzen äh, sich selber fotografieren, ja. Äh, ja. sich
1: ein, das eigentliche Kunstwerk anzuschauen. Ja. Darum lief es gar nicht. Und ich habe mich da halt quasi hm. neben die Mona Lisa gestellt und habe quasi aus der Perspektive der Mona Lisa die Leute <lacht> fotografiert, weil es eigentlich viel geiler war, wie die auch wieder <lacht> abgegangen sind. Ne? Also sowas liebe ich. Und das ist, ist manchmal ein bisschen absurd. Und manchmal tut es auch wirklich gut, mal Handy, Kamera oder sonst irgendwas wegzulegen und die Sachen wirklich wie du gesagt es zu genießen und mal auf sich wirken zu lassen, weil am Ende sagst du ja, oh, jetzt habe ich es eigentlich gar nicht gesehen. Jetzt habe ich zwar ein Foto, ja. aber... Pff. Ein modernes Wort der
0: Zeit, Digital Detox, wie man so schön ja. sagt. Mal aufs Handy verzichten. Versuche ich tatsächlich auch immer wieder. Ich habe äh, zum Beispiel auch einen Urlaubshack ich habe einfach meine Nachrichten und alles ausgeschaltet, was irgendwie piepen und blinken kann, weil ich bin dann nicht so konsistent, dass ich da widerstehen kann. Sobald ich irgendwo sehe, dass eine Nachricht reingekommen ist, muss ich auch reinschauen. Das habe ich in diesem Urlaub, wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, ich war in Frankreich, habe ich konstant nicht mir anschauen müssen, weil ich alles ausgeschaltet hatte. Das war sehr angenehm. Und ich mehr, ähm, mir vorgenommen habe, auch im Alltag ähm, Herr über das Smartphone und äh, die digitalen Nachrichten zu werden und mir quasi dieses Reich zurückzuerobern. Ich bestimme für mich, <lacht> wann ich reinschaue. Und das klappt eigentlich schon ganz gut wieder.
1: Ja, da habe ich auch ein Reisehack und zwar äh, fahren wir einfach so weit in die Natur, dass es einfach kein Netz mehr gibt. Dann kannst du mit dem Handy auch nicht mehr so viel anfangen. Aber da, da wohnst du doch auch. Ihr habt da auch wahrscheinlich gar kein Netz bei euch da im Wald, wo du wohnst. Also ich bin ja schon angeschlossen an der. Ja gut, die ich bin, Das ist ja natürlich äh,
0: allgemeines äh, Netzbashing in Deutschland. Also ich habe mit Kollegen immer den den lustigen den den pff, das ist der Running Gag, wenn wir vom Skifahren kommen und wir sind öfter über ein Skimagazin in Österreich und der Schweiz unterwegs. Woran merkt man, dass man in Deutschland ist? Das Handynetz fällt aus und das ist eigentlich sofort, sobald man über die Grenze fährt, eigentlich hat man... In jedem Fleck der Erde hat man ein besseres Handy als, als hier. Und du hast vollkommen recht. Bei mir ist es quasi eine handyfreie Zone, je nachdem, wo ich mich bewege. Was Vor- und Nachteile hat im beruflichen Alltag und jetzt mit viel Homeoffice und sowieso Freiberuflichkeit hat das so seine Tücken. Deswegen habe ich auch immer noch ein Festnetz, was viele sich ja schon abgeschafft haben. Für mich ist es aber quasi berufsüberlebenswichtig. Deswegen werde ich es noch eine Weile behalten müssen, aber ja, also so ist es, genau. Aber ein bisschen mehr Kontrolle über den digitalen Alltag zu bekommen, finde ich ganz angenehm. Aber jetzt äh, gehen wir wieder zurück zu deiner Saar-Geschichte, denn die finde ich ganz spannend mit dem umgeleiteten Fluss. Eine Nachfrage, wurde die Saar umgeleitet oder ist es ein anderer
1: Fluss? Nein, nein, es ist ein kleiner Seitenfluss. ne Also der, der, dieser kleine Fluss, ich habe tatsächlich den Namen vergessen, in, der, in Saarburg, der mündet in die Saar. Und der wurde halt umgeleitet und der stürzt dann so zwölf Meter, glaube ich, sind das, runter mitten im Ort und dann gibt es eine kleine Brücke. Also das war so ein kleiner Überraschungseffekt. Wir waren dann nur zum Abendessen dachten, komm, wir spazieren mal nach dem Essen nochmal so ein bisschen durch den Ort. Und der sah jetzt so ja, ganz unspektakulär aus, bis du dann um die Ecke gebogen bist. Und dachtest du, wow, damit hast du jetzt aber gar nicht gerechnet. Ne? Also gibt's es immer wieder so kleine Highlights, die einen auch unterwegs überraschen. Und ähm, die Sah hat auch total überrascht, denn äh, da sind wir dann mit dem Kajak gefahren und ich habe lange überlegt, ob ich mitfahren soll mhm. und dann habe ich mir überlegt, nee, das macht irgendwie keinen Sinn, weil ich hätte dann einfach wie doof in der Mitte sitzen können und also paddeln und äh, Schlüsselbeinbruch passt nun gar nicht zusammen und ich hätte einfach keinen Spaß gehabt, dann sitzt du die ganze Zeit da in dem Kajak und kannst gar nichts machen und darf sich auch nicht bewegen, weil dann Kentaste und ja, lässt dich lässt dich von deinen Söhnen durch die Gegend paddeln. Genau, das das war auch ein Thema. Wir müssen nicht jetzt rumpaddeln. Es ist viel zu schwer <lacht> und zu dick. Ne? Und ich so, ruhig jetzt, Jungs. Na gesagt, komm, ich fahre einfach. Also ich habe mich ins nebenan ins Café gesetzt und bin dann mal so ein bisschen hinterher gewandert und habe mich dann auf ein paar Brücken gestellt. Das war ganz cool und habe dann schöne Fotos gemacht von den anderen. Das sah hinterher aus, als ob ich mit der Drohne geflogen wäre, weil das so hoch war. Cool. Und ähm, nee, und die sind dann halt dann eben mit zwei, wir hatten noch einen Freund der Jungs dabei, waren also insgesamt zu fünf da, sind äh, meine Frau und der eine gepaddelt und die beiden anderen Jungs in einem anderen Kajak. Und ähm, die Saar, die, dann gibt es noch so einen Saarbogen und der ist so relativ, relativ naturbelassen und da, der ist mit Schilf und Trauerweiden und so bewachsen, total grün, total viele Wasservögel, Reiher, Eisvögel. Ich habe sogar eine äh, Wasserschildkröte gesehen. Ach was? Und ähm, ja, ich weiß auch nicht, ob die da jetzt hingehörte oder ob die mhm. irgendein Saar... Hat jemand Ende ausgesetzt, du hast die, wahrscheinlich... In, in Saarbrücken ins Wasser geschmissen und dann <lacht> kam sie dann da unten an. Ähm, ja. Man weiß es nicht. Also die gehörte da mhm. wahrscheinlich natürlich nicht hin, aber sie wirkte sehr glücklich. Und das sah teilweise aus, ich weiß nicht, wie in Asien oder so, weil im Hintergrund waren so grüne, grün bewaldete Berge, so kleine Hügel. Und dann mhm. war dieser Fluss, der dann sich quasi durch das Schilf so seinen Weg bahnt, dass, dass du halt mehrere Flussläufe so hattest und dazwischen immer wieder Schilf, das sah total urig also Amazonas, oder ja, irgendwie, ne, also sah total cool aus und es war wieder eine Riesenüberraschung und ich hatte dann auf Instagram ein Bild gepostet und ganz viele Leute dachten, wir wären jetzt wirklich irgendwo nochmal auf Fernreise losgestartet mhm. ja. Und dann habe ich gesagt, nee, wir sind einfach nur an der Saar. Und, ähm, ich weiß ich nicht wusste gar Leute, nicht, dass Saar, man auf der
0: Saar tatsächlich auch mit, mit dem Kanu fahren kann. ja frage mich gerade, ob man es eigentlich fast auf jedem etwas größeren Fluss in Deutschland machen kann. Gab es da einen richtigen Kanu-Verleih auch? Oder?
1: Ja, ja, auf jeden Fall, ja. ja.
0: Ah, okay. Weil ich habe das mal in der Jugend gemacht, ähm, auch das wäre meine Folge wert. Wo kann man überall Kanu und Kajak fahren in Deutschland? Aber dieses Flusswandern, dem kann ich viel abgewinnen. Ich war mal auf der Lahn und auf der Weser unterwegs, so beides sehr unterschiedliche Flüsse, die Lahn eher ruhiger, die Weser eher ein bisschen wilder. Wie ist das auf der Saar? Ist das eine Strömung oder
1: ist es durch Staustufen quasi ein bisschen ruhig gehalten? Ja, es sind so ein paar Staustufen, da gab es eine Schleuse, die muss man umwandern. Und das Boot dann halt eben rausholen, unten und oben wieder ins Wasser setzen. Aber es gibt auch Touren flussaufwärts. Also von dem Startpunkt zum Beispiel nach Saarburg. Da musst du halt den Fluss aufwärts paddeln und das haben die Leute ganz einfach gemeistert. Also es war tatsächlich da möglich, dass man eine Rundfahrt gemacht hat. Also man irgendwo, wir sind zum Beispiel dann diese Saarschleife gefahren und dann den, den neuen begradigten Flusslauf wieder hochgefahren, so dass man mhm. quasi eine Rundtour hatte. Ich kenne es sonst immer nur, dass man irgendwann ein paar Kilometer weiter wieder aufgepickt wird und dann wieder mit so einem Bus und Anhänger und so wieder zurückgekarrt wird. Ne? Das ist da möglich. Also von daher kannst du auch in die andere Richtung paddeln. Ich finde das aber auch ganz spannend. Also ich finde das auch immer nett. Aber dieses ja so so eine, so eine Flusswanderung, das fände ich auch mal ganz spannend. Er hat auch schon mal überlegt, ob man das mit dem Sub machen kann. Auf der Saar geht das wohl nicht so gut, meinte da der Kanu-Verleiher, weil die teilweise so flach ist, gerade so diese naturbelastenden Gebiete, dass du damit der Finne immer so auf auf Grund laufen kannst und dir dann so ein bisschen die Finne zerstören kannst. Aber ich glaube, grundsätzlich fände ich das auch mal ganz cool, so, so ein paar Sachen auf Sub zu packen. Und dann mal ähm, so ein Wochenende mit dem Sub irgendwo runter zu paddeln. Da gibt es ja auch so ein paar Leute, die das schon gemacht haben, den Rhein runter oder generell so die ganzen deutschen Flüsse besubben. Be Und äh, ja, <lacht> auch das wäre eine gute Möglichkeit. Ne? Eine gute Challenge wäre das mal für uns äh, auch. Ja, ja. Ne? Ja. Genau, von Köln nach Düsseldorf. ja da, da will ja keiner hin. Naja, nee, aber ich fahre nicht nach Bonn, den Rheinfluss aufwärts kannst du knicken. Nee, nee, gut, Düsseldorf,
0: man müsste dann in Düsseldorf vorbei, was wäre,
1: dann doch direkt
0: nach Holland, es geht ja relativ schnell ja, auf dem Rhein.
1: Ja. ja, ja, in Düsseldorf, da bist du ja in zwei Sekunden, bist ja vorbeigetrieben. Das ist ja, nicht ja, man kriegt es ja
0: gar nicht mit, die haben ja noch nicht mal ein Stadtpanorama.
1: Ach so, okay, ja. ja. Gut, die war ja, ja, jetzt. Ja, ja.
0: Genau. Die ewige Challenge zwischen Köln und Düsseldorf, ja. die ja auch, ähm, ja, bekanntermaßen nicht ganz so ernst gemeint ist, äh, obwohl viel Wahres dran ist. Ja. Ja, genau. Okay, also. Ja Also äh, Sub-Paddeln, ja gut, ich hab, ich kenne jemanden, der hat das äh, mal gemacht, ähm, einen, einen Fluss, welchen Fluss denn lang, Philipp Jordan heißt, der ist ein alter Kollege von mir, der lebt in Utrecht und er hat das mit äh, eine Challenge gemacht, er ist gelaufen am Fluss lang und äh, sein Kollege ist mit dem Sub gepaddelt, beide die gleiche Strecke, haben auch ein Buch geschrieben darüber. Ähm, Müssten wir vielleicht mal oder könnte ich vielleicht mal erwähnen, den Philipp habe ich übrigens auch mal gefragt, ob er als Interviewpartner mit dazukommen will. Er hat auch schon signalisiert, dass er dazu Lust hat und das wäre bestimmt auch ein Teil der Story. Dann kannst du dir da auch noch nötige Informationen abholen, wie das überhaupt ist mit Subpaddeln und ähm, was man da alles beachten muss. Das nur mal nebenbei.
1: Ja, also auf jeden Fall, dass das ist notiert das gehen wir auf jeden Fall an. Schön, dass jetzt auch der Winter vor der Tür ist. Das ist dann genau die richtige Jahreszeit auch für solche ja, ja, genau. Experimente. <lacht> ja, dann ist es natürlich auch eine
0: richtige Challenge. so, weißt du. Im ja, ja, Sommer ja, kann ja jeder äh, mit dem ja, Subboard genau. überall lang paddeln.
1: Ja, ja, genau. Da ist das Reinfallen auch nicht ganz so schmerzhaft. <lacht> ja, während ich an der Saar und der Moos unterwegs war, warst du bestimmt auch nicht untätig. Und ich hörte, dass du in, in fremde Länder gereist bist. In, nach Bayern? Oh ja, also ich bin auch
0: äh, ohne große Hürden... Eingelassen worden quasi. Schön. Glückwunsch. <lacht> ja, genau. Also da sind sie auch toleranter geworden, auch den Rheinländern gegenüber. Wobei die Rheinländer, äh, stelle ich immer wieder fest, eigentlich überall ganz gern genommen werden. Wieso <lacht> kennt man das nicht sofort als Rheinländer oder weil du so einen rheinischen Akzent hast? Vielleicht habe ich einen leicht rheinischen Akzent für einen Bayern. Äh, wenn wir beide uns unterhalten, dann reden wir wahrscheinlich gefühlt hochdeutsch miteinander. Wir sind aber auch eh nicht diejenigen, die das äh, Köln sprechen. Ich glaube, wir können es. Ähm, da wir ja beide auch in Köln geboren sind, was eine Seltenheit ist, wenn man in, denn in Köln trifft man eigentlich kaum Real Kölner. Das genau, stimmt. wie das wahrscheinlich in anderen Städten auch mittlerweile ist. Ja, ich war in München und das hat einen ganz besonderen Grund gehabt, denn es gab die European Championships, die hat wahrscheinlich jeder Sportbegeisterte, jede Sportbegeisterte in Deutschland auch mitbekommen, denn das war für die deutschen Sportler doch eine durchaus erfolgreiche Veranstaltung und was noch viel mehr fasziniert hat, war die Geschichte, dass dort viele Sportarten in einer Stadt stattgefunden haben, eine Sportstadt äh, auf einem Gelände, das 1972 für die Olympischen Spiele erbaut wurde, der Olympiapark und ein bisschen drumherum und ähm, das waren Sportarten, die eigentlich sonst nicht im Rampenlicht stehen und ähm, man kann es einfach nur rundum als gelungen bezeichnen. Das wurde vor vier Jahren das erste Mal durchgeführt, damals noch in zwei Städten, in Glasgow und in Berlin. Nun wurde es erstmals in einer Stadt durchgeführt und das haben die Münchner, muss man sagen, in Zusammenhang mit der Organisation der European Championships hervorragend umgesetzt so. Und die Stimmung war einfach unfassbar. Hast du was davon mitbekommen?
1: Ja, vom Krankenbett
0: aus. Ja. <lacht> Jetzt ist aber auch gut an dir. <lacht> da schalten die Leute ja schon ab.
1: <lacht> Nein, ähm, ich fand es total cool, weil ich äh, war schon an verschiedenen ehemaligen äh, Olympiastandorten und ich finde es immer erschreckend, wie wenig nachhaltig das Ganze ist und wie äh, für Fotos immer toll, so lost places, heruntergekommene Wettkampfstätten, wenn ich mir angucke, das Maracaná-Stadion in Rio, das ist jetzt schon wieder komplett irgendwie zugewuchert, weil es nicht mehr genutzt wird oder mhm. äh, zum Beispiel in Athen, die, da gibt es ja heruntergekommene Städte, so lange ist das noch gar nicht her. Und dann ist doch toll, ja gut, dass die da Münchner... gut, dann es die erste Olympiade. Also ja gut, aber es, mal war mal gab der letztens... <lacht> es gab ja letztens auch noch mal... Also, ich kommt... ich rede ja nicht vom Olymp oben. Ne? Da steht ja gar nichts mehr. Gerade. Alles kaputt, die haben das überhaupt ja. nicht gepflegt. Ja. Und nicht so der Münchner. Also erstmal ist ja der Olympiapark auch relativ zentral in der Stadt hm. und ja eigentlich auch immer noch schön und hat ja was. Ne? Und dieser 70 er Jahresteil oder auch dieses Olympiastadion mit diesem, diesem Netzdachkonstruktion. Äh, ja. Und es ist doch toll, dass man das halt wieder entdeckt hat. Und ähm, war es nicht so, dass München auch mal zur äh, Debatte stand, als Olympiastadt nochmal zu kandidieren? Genau, das haben sie versucht. Es ist aber ähm, Durch ein Votum quasi ab,
0: abgewunken worden und hat ja. auch nicht so viel Rückhalt in der Bevölkerung. Das habe ich auch jetzt immer noch wieder gehört von Münchnern. Auch die Garmisch, Patenkirchen haben das ja probiert. Da scheint es nicht so die Akzeptanz in der Bevölkerung zu geben, die Stadt an sich gibt es aber total her und was du gerade schon sagtest, also für mich war es so, ich war zwei Tage vor Ort auf Recherchereise für diverse Magazine, für die ich schreibe und habe dort mit Athleten gesprochen, habe aber auch Stadionatmosphäre genossen und das war eigentlich auch mal ganz schön, also einfach, einfach nur mal da zu sitzen und diese ganzen Wettbewerbe in sich aufzusaugen, vornehmlich Leichtathletik, muss ich sagen. Mhm. Also ich bin an einem Dienstag angekommen und ganz ehrlich war es ein Glückstag, denn es war der absolute Sahnetag äh, in dieser Woche. Ich habe am Tag davor habe ich per TV m, das absolut fantastische Marathonrennen von Richard Ringer verfolgt. Das war bestimmt eines der spektakulärsten Marathon-Zieleinläufe der spektakulärste Marathonziel, den es jemals gab. Ich habe mich auch nochmal mit Kollegen ausgetauscht. Dieser Richard Ringer, ich weiß nicht, wer sich für Laufen interessiert, aber bei mir war es durch meine Tätigkeit lange als äh, Redakteur bei einem Laufsportmagazin natürlich gegeben. Der hat früher, ist der auf der Bahn gelaufen und nun ist er seinen vierten Marathon gelaufen und ähm, hat das Ding gewonnen, aber das war nicht absehbar. Bis ich würde mal sagen, eine Minute vor Schluss lag er noch an dritter, vierter Stelle. Was dann vorne passiert ist, weiß man bis heute nicht genau. Auf jeden Fall äh, gab es dort noch den Herrn Petros, das ist auch ein deutscher Marathonläufer. Der war an zweiter Stelle aussichtsreich und ein Israeli war weiter vorne und irgendwie... Haben beide überpaced und Richard Ringer hat das wohl irgendwie mitbekommen und hat sich immer weiter rangeschlichen und hat eine Unglaub einen unglaublichen Zielsprint hingelegt, sodass er quasi erst 20 Meter vor Schluss in Na, Führung gegangen ist. Ja und ähm, ja das Ding gewonnen hat in einer 210 irgendwas das ist eine gute Marathonzeit so ja also für uns natürlich äh, unerreichbar logischerweise Ach so, ich dachte, okay, ja du ja. so, ich laufe 212 du zwei... Auch 2.12 glaube ich, wir sind zusammen. 2.12 ja. auf 100 Meter laufen wir beide. <lacht> nein, nein, das ist schon spektakulär gut. Und das war, das war für mich ähm, quasi der perfekte Einstieg und Vorbereitung auf das, was dann gekommen ist. Und dann bin ich Dienstag da angekommen, bin mit dem Zug mit der Deutschen Bahn runtergefahren. Das hat auch mehr oder weniger gut funktioniert. Ich bin öfter unten in München, habe für mich mittlerweile einen Direktzug, einen Sprinter. Da fährt man in viereinhalb Stunden. Das geht also ja. ratzi fatzi eigentlich, ja. Ganz angenehm. Man lernt auch immer wieder interessante Leute kennen. Und ich bin dann kurz, ähm, am Bahnhof ins Hotel und dann ins Stadion rüber. Und wie du sagtest, es geht ganz, ganz schnell. Das ist vom Bahnhof. Das Hotel war in der Nähe vom Bahnhof. Das sind 25 Hours gewesen. Auch eine schöne Absteige. Da kann man gut die Nacht verbringen auch an der Bar. Die haben immer ganz, ganz tolle Cocktails. Das da mhm. an dieser Stelle auch mal erwähnt. Aber das Entscheidende war, es war für mich zentral gut gelegen und man ist in knapp 15 Minuten am Stadion gewesen. Dann kommt man um diesen Olympiapark. Auch noch eine, eine nette Randstory. Ich hatte so ein irgendwas Ticket für Journalisten, aber das kannte anscheinend niemand. Und so bin ich erstmal ums ganze Stadion rumgelaufen und immer weitergeschickt worden von Eingang zu Eingang. Also die Kompetenzen waren unterschiedlich verteilt, bis ich mich irgendwann einfach dahingestellt habe und gesagt, so Leute ich habe ein Ticket, hier, lasst mich bitte rein, mich rein. ich möchte, möchte einfach nur zuschauen und dann hat anscheinend jemand Mitleid gehabt und hat mich reingelassen, genau und dann kam ich in dieses Stadion und es, ich ja, also ich, diese Architektur Back to the Roofs war auch noch ein ein Claim, ein Untertitel zu diesen European Championships. Und das passt natürlich, das ganze Olympiagelände ist ja quasi ja. mit diesen Dächern überzogen, immer wieder mal. Die verschiedenen Wettkampfstätten und vor allem auch das Stadion. Und ich muss schon sagen, also nochmal in dieses alte Olympiastadion reinzukommen. Ich habe da früher auch mal ein Fußballspiel gesehen. Ähm, da ist diese, diese Laufbahn natürlich noch, macht ja auch Sinn, waren ja auch Leichtathletik-Wettkämpfe, dass die jetzt in modernen Fußballstadien nicht mehr ist, kann ich verstehen so. Man ist einfach näher am Platz, das ist das eine. Das andere ist aber, dass diese alten Stadien schon eine unfassbare Atmosphäre haben. Und so war es auch. Das Stadion war ausverkauft, für die Leichtathletik nicht immer selbstverständlich. Immerhin gehen da 69.000 Zuschauer, glaube ich, knapp rein in dieses alte Oval. Und äh, ich war auf einer Gegengrade, ich glaube West, und dann hat man den Blick, man kommt runter und schaut auf den Fernsehturm äh, im Hintergrund. Und das ist auch schon nochmal wie so ein so ein Extra-Akzent. Genau. Ja. ja, und dann war dieser Abend einfach wie gemacht für tolle Leichtathletik-Wettkämpfe. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal oder ob du schon mal bei einer Leichtathletik-Championship in irgendeiner Form war warst du schon mal? Ja, viele okay. Male. Also okay, was hier, damals ah.
1: gab es noch hier in Köln im Ungarnsdorfer Stadion das ASV-Sportfest. Das ist das richtig. Das war schon mal größer. Und da waren dann auch schon ein bisschen... Ähm, Bisschen äh, Prominenz dabei, ne? Also Sebastian war, Co. Äh, zum Beispiel. Ne? Und das war, mhm. war, war, eine, war eine schöne das gibt es ja schon seit Ewigkeiten nicht mehr, ne?
0: Nee, leider, genau. Ich meine, das Stadion gibt es ja auch so gar nicht ja, mehr. Ja. Auch das, auch in Köln wurde eine neue, ein neuer Fußballtempel gebaut für unseren lieben FC, den wir da verfolgen. Ein schönes Stadion, aber manchmal erinnere ich mich auch noch gerne an diese ASV-Sportfeste zurück. Genau, und so war's. es. Ohne sehr, sehr weit auszuholen. Es waren spektakuläre Wettkämpfe. Und das Tolle ist bei diesen Leichtathletik-Wettkämpfen, wenn das Publikum so mitgeht, dann lebt das Ganze nochmal mehr. Das kannte ich bisher eigentlich eher aus London zum Beispiel, weil die Engländer sind total Leichtathletik-Verrückt. Dann war ich auch mal in, in Holland und in diesem alten Olympiastadion. Dort waren mal Europameisterschaften. Auch das war total faszinierend. Ähm, genau und jetzt in München, die haben tatsächlich alles getoppt, das war Gänsehautatmosphäre und äh, wenn man in so einem Leichtathletikstadion ist, bei so Abendwettkämpfen, da sind ja meistens auch dann die Finals, das heißt es gibt immer Entscheidungen zu beobachten und es passiert andauernd irgendwo etwas. Man ist die ganze Zeit beschäftigt mit den unterschiedlichsten Sportarten. So fing es an mit Diskuswurf der Frauen. Da haben die deutschen äh, Frauen den zweiten und dritten Platz belegt. Ja, dann war gab es Zehnkampf Finalentscheidung 1500 Meter mit Niklas Kaul, der quasi Europameister wurde. Dann Arthur Abele, der ehemalige König der der Zehnkämpfer, der deutsche Superman. Ähm, der ist zurückgetreten oder hatte seinen letzten Wettkampf äh, an dem Tag. Und dann wurde alles getoppt durch den 100-Meter-Sieg von Gina Lückenkämper, was ja eine ein Fotofinish-Entscheidung war. Eigentlich nicht feststellbar, wer jetzt tatsächlich vorne lag, aber die Entscheidung wurde gefällt äh, und Gina Lückenkämper ist äh, Europameisterin geworden. Das Stadion ist explodiert quasi, als sie startete. Faszinierend ist immer, vor einem 100-Meter-Start und auch vor den Sprintstarts äh, ist das Stadion immer komplett ruhig und wenn du so in der, mhm. damit die auch den Startschuss hören können und das ist immer eine ganz ganz interessante Atmosphäre also weil so viele Menschen wenn du mehrere zehntausend Menschen in einem in einem Stadion hast und es sind alle still das ist äh, ja das ist irgendwie Hochspannung so und mhm. dann der Startschuss und dann wird losgegrölt und sein sein äh, quasi
1: Liebling nach vorne geschrien ähm, cool war absolut toll ja, das klingt auf jeden Fall gut. Also vor allen Dingen auch, weil, ähm, die Deutschen ja jetzt nicht so mit Erfolg gesegnet waren in letzter Zeit. Und deswegen ist das ja schön, dass es dann jetzt hier nochmal so richtig aufgeblüht ist und die, äh, Zuschauer auch mitgegangen sind, ne? Und klar, so ein 100-Meter-Lauf ist ja immer die Königsdisziplin, dass, äh, das, das eine deutsche, das des hat, äh, sensationell. Ja, das kann ich mir ja, nicht ja. vorstellen. Das ist bestimmt super ähm. dann auch noch in so einer Atmosphäre. Nicht schlecht. Ja, ja, genau. nicht schlecht.
0: Ja, genau. Und ja. Das ist tatsächlich, ähm, wenn man dann durch diesen Olympiapark läuft, ich habe dann, da war ja auch Musik und so, ja. Das heißt, da spielten auch Bands wie die Beatsteaks oder so, ja. Das heißt, das war eine gute Mischung von Rock, Pop und Sport, ähm, eine ein, ein sensationelle Zusammenstellung eines Events, um auch Randsportarten neben dem Fußball mehr in den Fokus zu rücken. Beachvolleyball und Klettern war in der Stadt am Königsplatz, das habe ich allerdings nicht persönlich gesehen. Man bekam es aber immer mit in der Stadt, war eine Riesenatmosphäre rund um diese Leichtathletik, European Championships, internationales Publikum. Ich war auf einem kleinen Jog auch durch die Stadt unterwegs, auch da merkte man, so dieser Spirit ist überall vertreten, weil München ist ja jetzt auch nicht so riesig groß, geht ja eher in die Fläche, aber das, dieser zentrale Punkt und auch diese diese Beachvolleyball-Area etc., das war ja in der Nähe vom Bahnhof, also alles gut erreichbar, dann waren ja Ruderwettkämpfe, wo die Deutschen auch sehr, sehr erfolgreich waren, muss man sagen, was tatsächlich auch ähm, den Medaillenspiegel wahrscheinlich mit am meisten nach vorne geschoben hat. Diese ganzen Ruder- und Kanu-Wettbewerbe. Dann dieses Radsport, Tischtennis, Triathlon, Turn. Und dann war ja am Rande noch in Rom quasi, aber mit dazu gehöre ich die Schwimmwettbewerbe. Also insgesamt ja. eine ganz, ganz tolle Sache für die Leute, die sich für Sport interessieren. Und München tatsächlich ja auch mit der Nähe zu den Alpen auch immer eine, eine Reise wert. so ja. Und wenn man da so durchläuft, ist übrigens eine Empfehlung von mir, wenn ich in Städten bin, Gar keine großen Runden, aber mal so 20 Minuten, halbe Stunde rund ums Hotel laufe ich immer ganz gerne. Man lernt dann fremde Städte eigentlich immer ganz gut kennen. So in München ist man relativ schnell im Englischen Garten. Gut, da verläuft sich eh. Da kann man auch mal schnell nochmal stoppen auf ein kleines Bierchen in dem <lacht> Biergarten. Oder man läuft am Eisbach vorbei und schaut sich die, die Surfwelle an. Und das ist auch immer faszinierend. Hast du das schon mal gesehen?
1: Ja, da habe ich auch eine Challenge für dich parat, aber da kommt in nächster Zeit mehr ähm, Surfen uh. auf allen äh, naheliegenden Gewässer hier bei uns. Okay, da bin ich gespannt. Möchtest du es mal noch nicht verraten, gehen wir später darauf ein, <lacht> in, nee, in einer ist, weiteren wird Folge. Eine Challenge sein. Also man kann <lacht> tatsächlich auf dem Rhein äh, surfen, Wellen reiten. Ach was? Mehr dazu später mal.
0: Ui okay da jetzt ich muss, äh, noch was muss,
1: noch muss was da noch organisieren. was
0: organisieren okay ich bin ich bin bereit alles klar als ja. alter Surfer sollte das kein Problem darstellen
1: natürlich
0: und äh, der rein machen wir natürlich auch im Winter genau wie das die alle Sachen ich habe übrigens eine Challenge für uns äh, oh. ich habe äh, meine Tochter gefragt ob sie Challenges für uns hätte und sie hat direkt gesagt Eisbaden
1: ach ja <lacht> wobei ich muss ich muss meine äh, lädierte Schulter kühlen und ja. Fun Fact noch, ich habe so Kühlpacks und muss das halt immer auf meine Schulter legen. Und jetzt rat mal, was just in dem Moment bei uns kaputt gegangen ist, das Gefrierfach. Natürlich. Jetzt habe ich nur so lauwarme Kühlpacks <lacht> und damit, das geht halt gar nicht. Also es ist auch irgendwie, läuft ja. hier auch gerade alles schief. Ne? Aber ja, es gibt ähm, so. Es gibt deswegen so Eisbaden äh, hätte ich Bock zu. Äh, das ist äh, eine coole Sache. Muss man dann vorher auch noch so mit so einer Spitzhacke, so ein Loch in das Eis hacken? Ja, ja du die. Äh,
0: ja, ich habe meine Tochter gefragt, sie <lacht> sagte eigentlich, sie meint eher in der Badewanne mit Eiswürfeln. Da meine ich, so. oh, das sind aber viele Eiswürfel dann. <lacht> vielleicht auch nicht so nachhaltig, das Ganze zu produzieren. Kann man natürlich, also ich äh, habe ihr vorgeschlagen, dass man das vielleicht in einem kalten See macht im Winter. Wieder sind wir wieder ja. beim Winter. Im Winter passiert anscheinend unglaublich viel. Ja. <lacht> Bin jetzt schon ganz nervös, muss ich sagen. Ähm, aber ja, wir werden das, wir, ich finde das aber ganz gut. Wir werden uns da was überlegen und äh, uns wahrscheinlich auch dabei filmen oder halt nicht. Ähm, denn auch das wollen wir natürlich in unserem Kanal oder zu unserem Kanal irgendwann dazu fügen, dass wir ab und an mal ein kleines YouTube-Video starten. Den Kanal gibt es noch nicht. Wir werden euch Bescheid sagen, wenn es soweit ist. Genau. Was es aber gibt, Andi und das verbindet uns beide auch, ist Musik. Und wir haben eine Spotify-Playlist unter dem Namen Getting Wild Podcast bei Spotify platziert, wo wir Musiktipps geben oder auch ein bisschen Spaß uns machen mit den Songs, die dort erscheinen. Es ist so, dass die Songs oder Bands, die dort erscheinen, immer was mit Urlaub oder Natur zu tun haben müssen. Natürlich auch mit unserem Podcast. Deswegen sind wir nicht umhin gekommen, Auch Steppenwolf mit...
1: Ja, ähm, hier, Born to be wild. Oh Mann, ey, da
0: hast du ja bei einem falschen Fuß erwischt. Born to be wild dort reinzusetzen. Ich glaube, es ist nicht der Song, den wir tatsächlich den in den einer Regelmäßigkeit brauche. hören. Äh, genau, aber da ja das passt halt einfach. Das war quasi, das lag auf der Hand, das zu machen. Aber da könnt ihr mal wieder mal ein paar Musiktipps von uns bekommen, was wir so hören, während wir unterwegs sind, auf was wir so stehen. Und ihr dürft uns natürlich gerne da auch teilhaben lassen, was ihr so hört. Ja, genau. Du, ansonsten ähm, sind wir eigentlich durch, was diese Folge betrifft. Ich würde gerne nochmal ein bisschen animieren, uns zu folgen bei Instagram. Ihr dürft uns anschreiben über hello at getting wildde und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr Anregungen habt zu Challenges, die wir erledigen dürfen, die wir erleben dürfen. Ähm, und ähm, ja, Andi, was möchtest du abschließend noch unseren
1: Hörerinnen mit auf den Weg geben. Ja, wir grooven uns ja gerade so ein bisschen ein und leider bin ich jetzt gerade nicht so abenteuerlustig und bin eher in so einer beobachtenden Position, aber das wird sich bald ändern und ich freue mich schon total drauf. Das heißt also, wir können auch bald wieder loslegen. Es kommen zum Beispiel jetzt äh, bei uns, äh, ne, während die Bayern gerade noch irgendwie wahrscheinlich noch in den letzten Tagen der Sommerferien stecken oder gerade frisch wieder in der Schule sind, äh, stehen bei uns ja schon wieder die Herbstferien äh, an. Da geht es für uns zum Beispiel nach Süditalien, ja, verschiedene Touren und äh, Orte und da werde ich auf jeden Fall berichten drüber. Du bist auch wieder unterwegs und wir werden sicher oh ja. auch die eine oder andere Aktion zusammen machen. Also da geht es dann schon wieder richtig konkret los und da äh, lohnt es sich auch uns zu folgen und die Tipps einzuholen, ne? wie gesagt, für alle, was dabei äh, und, ähm da lohnt es sich, wie gesagt, uns zu folgen. Und äh, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr unseren Kanal abonnieren würdet. Das könnt ihr ja einfach machen bei Spotify, Apple Podcasts und äh, den üblichen Plattformen, auf denen ihr uns gerade folgt. Ähm, ihr könnt aber auch gerne mal ein Sternchen da lassen, eine Bewertung oder so. Das würde uns auch sehr helfen und sehr freuen, denn wenn wir ein bisschen Feedback bekommen würden. Und ja, dann würden wir einfach mal in die nächsten Runden gehen. freuen uns auf verrückte Abenteuer, interessante Tipps, und so weiter, oder? Ralf. Definitiv. Genau. Ja, ich freue mich auf alles, was da
0: kommt. Das haben wir jetzt auch mehrfach betont. Aber es ist wirklich eine äh, wirklich runde Sache, die wir hier beide. Gerade starten und macht mega Spaß, sich darüber auszutauschen, was man eh erlebt. Genau, wie Andi schon sagte, wir werden ein paar Sachen erleben. Die Herbstferien stehen vor der Tür. Für mich geht es im Herbst noch Richtung auch Italien nach Rom. Ein schönes Filmzitat, Hauptsache Italien. Nein, ein schönes Fußballerzitat. Ne? Mhm. Madrid oder Mailand, Hauptsache Italien. Und ähm, ja, Italien und Holland steht bei mir an, ähm, diverse kleine äh, Ausflüge hier in die nähere Umgebung, all, an all diesen Sachen werden wir euch teilhaben lassen und hiermit sage ich Tschüss und
1: rot Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal, Tschüss.